0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Vi är med på en nationell bönedag tillsammans med väldigt många kristna utöver det här landet som... Ber som ropar till Gud i den speciella tid som vi genomlever. Samtidigt så är det en söndag. Det är gudstjänst i kyrkor och kapell över hela världen. Många samlas för att be till Gud. Och för en del kyrkor som följer kyrkåret så är det också domsöndagen. Så bön, gudstjänst och dom. En viktig söndag, en allvarlig söndag, en angelägen söndag. Men också en fantastisk möjlighet att i allt som vi går igenom få påminna sig om att det finns andra värden än det vi kan se med våra fysiska ögon. Och det finns en värld där bortom det som är förnuet. Vi är mitt uppe i, eller egentligen då ska jag väl säga, vi avslutar idag vår gudstjänstserie som vi har varit mitt uppe i hela november från Filippe brevet fyra. Jag ska läsa därifrån hela det kapitlet. Vi läser Filippe fjärde kapitel i tro på Guds ord i Jesu namn. Stå därför fasta i Herren mina älskare och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, mina älskare. Jag uppmanar i och uppmanar syntyka att vara eniga i Herren. Ja, även dig trofaste medarbetare ber jag, hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig evangeliets tjänst. Tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. Än en gång, säger jag. gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjäna beröm, tänk på allt sånt. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade sån gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessaloniki skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det är i överflöd. Jag har mer än nog nu när jag genom epifritus har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evighetens evighet. Amen. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus- Bröderna här hos mig, hälsa till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsa till er. Här är Jesu Kristi nåd, vare med er ande. En ganska lång text, men jag hoppas du känner när du lyssnar lyssnat i bibelordet att det har en rytm, det har en ton. Det finns ett sound i Guds ord som går igenom hela tiden som hjälper människan att påminna sig om Guds närvaro, om Guds godhet. Vi har sagt under de här söndagarna att det här brevet är skrivet när aposteln sitter i fängelse. Så även om det finns de här lite kanske klatschiga uppmaningar, gläd dig, var glad. Han till och med påminner om det för att vi riktigt, riktigt ska ta det till oss. Så kan det kännas lite, ja lätt för honom att säga, kanske du tycker om du har någonting som är kämpigt just nu. Men faktum är ju att han själv var under ganska svåra förhållanden. Då har vi levt i år 2020 med ett halvår och det lär ju bli mer med ganska mycket begränsningar. Vi har levt med olika siffror för allmänna sammankomster och det har påverkat inte minst våra församlingar. Det har påverkat vår församling här i Västerås. Det påverkar er uppe i Mora som är med idag i Hope Church som vi är superglada för. Och alla kyrkor av alla snitt över hela världen. Så märklig situation. Och här i Sverige har vi ju haft siffror om 500, vi har haft om 50 och 300 och nu har vi åtta. När jag hör siffran åtta så är man väl lite arbetsskadad av sitt grävande i Bibeln genom åren och sitt predikantskap. Då tänker man på Noah och hans familj, de var ju åtta när det vände och arken strandade när vattnet sjönk undan och de fick börja om igen. Det är väl min bön den här söndagen att det skulle vara så med de där åtta att nu är vi på den lägsta nivån och nu vänder det. Så då är det väl fint att vi är många över Sverige som beter till Gud. Ja, men det här kapitlet då, för att gräva lite grann i den här texten. Ja, men det handlar om att aposteln Paulus i det tredje kapitlet har talat om att ja, men den bräckliga kropp vi har, den ska förvandlas. Det som är nu ska bli något annat framöver. Och därför när han inleder det fjärde kapitlet så säger han stå därför fasta. Han hämtar motivation för dem att vara uthålliga i bön, att vara uthålliga i sin tro, i sin vänlighet, i sin kärlek, i sin glädje. Hans motivation för dem att göra detta, att leva ut detta, handlar inte om perfekta förhållanden, om hälsa och rikedom, fred och frihet. Utan det handlar om att det finns ett hopp där framför. Det finns någonting som är förberett. Det finns någonting som blir bättre. Det finns någonting som kommer utvecklas på ett så fantastiskt sätt. Ge inte upp. Stå fast. Och jag tror att vi, jag behöver det, kanske du behöver den uppmaningen idag. Stå fast. Stå fast i Jesus. Det är inte så lätt att stå fast i ekonomin eller hälsan. Det är mycket lidande. Det är svåra begränsningar. Men det finns en möjlighet att stå fast i Jesus Kristus. Så är den här avslutningen av det här brevet, precis som i många av Paulus brev, så kommer personliga hälsningar och uppmaningar. Det är liksom lite sms och lite julkort och lite glädjefulla tillskrivna rop i de här breven, men också lite sådana allvarliga förmaningar. Så är det de här två kvinnorna i församlingen då som verkar vara lite grann osams. Då kan man ju tänka så här: om man vill vara elakt, då kan man ha ja, typiskt att de ska fightas. Ja, så kan man ju vända på det så kan man säga Varför tar Paulus i ett sånt här brev upp De här två personernas namn Jo, han tar upp det tror jag Beroende av att de har stor betydelse De har stort inflytande Det är angeläget för aposten Paulus De är hans medarbetare, de här två kvinnorna De betyder jättemycket för församlingen i Filippi Och de betyder mycket för aposten Paulus Och när han har liksom stärkt upp den här processen Och uppmanat dem till att försöka hitta enighet i Jesus även om de har olika åsikter så sägs det ju sen därefter så kommer det här, var glad i Gud. Jag tycker det är så på något sätt trösterikt och uppmuntrande att Bibeln är så transparent, den är så ärlig. Den säger att i en kyrka kommer det att finnas problem, kommer att finnas friktioner, kommer det att finnas motsättningar. Vi blir irriterade på varandra och vi behöver ibland uppmaningen var nu eniga i Jesus. Men ändå finns det orsak för församlingen att vara glad. Så om man skulle leva i ett sammanhang där man tänker så här ja, när det är perfekt i kyrkan, då ska jag vara med i kyrkan. Eller när det är helt perfekt i mitt liv, då ska jag tacka Gud. Så kommer det aldrig att ske. Utan man måste lära sig att ta del av det här som är andemeningen i till exempel de här versarna. Ja, det finns problem. Men ja, det finns en god Gud. Och det finns alltid en fortsättning på det som har varit en motsättning. Vi får aldrig någonsin ge upp det här. Det finns så många fel att hitta. Det finns så många som vill belacka och kritisera. Och det ibland är av nöden. Och det är på riktigt. Men ibland kan det där gå över också till en slags självdestruktiv kritik. Där du ser ner på din egen tro. Där du börjar se ner på andra människors tro. Kanske se ner på din egen kyrka eller på andra kyrkor. Vet du, då är du på ett sluttande plan som är riktigt farligt. Vi kan behöva uppmaningen. Daniel, skärp dig. Var enig i Jesus med den och med den och med den. Absolut att jag behöver. Men jag behöver också få höra. glädje dig, Daniel, i Jesus Kristus. Det finns en slags helhetstänkande i detta som inte blundar för det som är svårt men som inte fastnar i det som är svårt som inte definierar kyrkan av att det finns en splittring eller en konflikt som i det här fallet utan definierar kyrkan i en större verklighet jag tror att vi behöver lyftas till detta och stå fasta i Jesus Kristus och han får säga två gånger och nu säger jag det två gånger till dig också du kan vara glad i Jesus idag mitt i omständigheterna till och med mitt i friktion och konflikter än en gång, säger aposten Paulus, var glad. Så de här viktiga personerna, det väckte Paulus engagemang att skriva. Det handlar alltså inte om att vi ska dra slutsatser. Ah, de tänker att inte de kunde hålla sams. Jag tror vi snarare ska läsa såna här bibelvers och tänka var finns det som jag kan upp ett, nivå, ett hack i nivån och faktiskt bevisa att jag vill i Jesus söka det som är enhet. Det är ju inte enkelt. och Det var det säkert inte i det här fallet heller. Kyrkan är inte primärt en åsiktsgemenskap. Utan vi är primärt en troende gemenskap. Och vi måste hålla det primära i fokus. För det som är sekundärt är viktigt och det påverkar oss. Och det kommer säkert att finnas också imorgon. Men vi behöver de här grundläggande påminnelserna om vilka stjärnor vi faktiskt navigerar efter. Så mitt i... Det märkliga året, det svåra året så kan vi ändå säga till varandra till och med på domsöndagen, glädj dig och gläd dig i Jesus. Ja, men om det nu lå härlighet framöver så ligger också dom framöver. Idag är domsendagen enligt kyrkårets texter. Ordet dom är skrämmande. Ordet dom kan göra att man tänker kommer jag klara detta? Ska jag stå inför Gud och berätta allt vad jag har gjort? På 1600-talet så fanns en en skalden författaren lyriker som som jag bara läst lite grann av den här veckan jag tycker jag vill påminna mig om det han kommer fram till han, han kallar sig själv för Lasse Lucy Lasse den olycklige men han skriver en strof som jag tror man ska ta till sig både när man läser filippbrevet och uppmanas att vara enig i Herren och glad i Herren så ska man ta till sig det när man tänker på alla sina nederlag, brister, allt man skäms för. Ola Lucy då han skriver... Själv, insikten finns det att han har gjort många fel. Och så, så skriver han så här. Men den trösten jag ej glömmer att min i Jesus dömer. Så du har en enhetskälla i Jesus. Du har en glädjekälla i Jesus. Och han som är din och min frälsare, samma person... Är vår domare en dag. Den dag vi ska stå inför Gud. Och göra räkenskap för vårt liv. Får vi aldrig någonsin glömma dagarna fram till dess. Att vi kommer att ha en domare som är vår frälsare. Men den trösten jag ej glömmer. Att min broder Jesus dömer. Ta det till dig. Jag tror att Lasse Lusidor var väldigt biblisk och evangelisk i detta. Så går aposteln vidare i sitt brev och så talar han om att de ska inte bekymra sig utan be istället. Det är som att bekymrandet, oroandet, ängsligheten kan botas av en enda sak. Vi väntar på vaccin emot viruset. Det finns ett vaccin emot bekymrarna. Och det låter kanske klischéigt för att komma från en predikant och en kyrka. Men det är ju ändå det som finns i de här versarna. Och det är faktiskt... Att be sig fram genom sina bekymmer. Han säger, bekymra er inte utan låt Gud få veta era önskningar. Alltså bota dina bekymmer med bön. Det tar inte bort omständigheterna, vågskvalpen, sjukdomarna, relationsstörningar. Allt det där som äter på oss, det finns där. Men inte mycket av det hjälps av att vi ständigt går omkring spända som fjädrar. Är oroliga till definitionen utan kan vara bedjande. Min rekommendation till mig själv den bönedag som är idag låt oss be till Gud när vi ser problem. Låt oss be till Gud när vi hör om människor. Låt oss agera i bön på ett sätt som förflyttar en ängslig kristen kristenmänniska till en bedjande kristenmänniska, en kyrka som inte går omkring och är orolig utan som är bedjande och därmed hämtar ur en källa, precis som vi inte alltid har glädjämnen men ändå har en glädjekälla i Jesus precis som vi inte alltid har liksom perfekta omständigheter så har vi ändå alltid möjligheten att be oss fram genom hela våra liv Be Genom bön och han med tacksägelse. Och då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara hjärtat. Och tanken står det här. Friden är en annan substans en mindfulness eller ett kognitivt tänkande. Friden från Gud är något annat. Det är en andlig substans ifrån Herren själv som kommer över dig. Och faktum är att mycket av den transaktionen sker- i bönerummet. När vi ber tillsammans, när du ber ensam. När du ber med många ord eller bara med en suck. Hur det än är så vill jag uppmuntra dig till att leva bedjande i allt det som är. Oavsett om du tänker att jag ber inte, jo men du kan be där du är, du kan be i ditt steg, du kan be i, din, i ditt hem och du kan be i det du rör dig i. Du kan vara bedjande och jag är övertygad om att han vill byta dina bekymmer och dina oro mot sin frid. Fridens Gud ska vara med dig. Det som är värt att älska. Det som är värt att uppskatta. Det som kallas för dygd och förtjänar beröm. Tänk på det, säger han. Alltså det kan ju nästan lukta lite så här mindfulness en del av strofen han skriver i Filippebrevet 4. Och på andra ställen också. Men det är ju faktiskt ett faktum. Att hur vi tänker avgör ganska mycket hur vi faktiskt uppfattar tillvara. Om vi ständigt går och tittar ner om att tar en fysisk bild med vårt kroppsspråk. Så, så, så är det någonting som det, det tynger vårt huvud Det blir tyngre och tyngre och tyngre Att lyfta blicken hjälper oss ganska mycket Det visar sig att det är rena hälsotecknet Att vara en karismatiker och lyfta sina händer Det är bra för både testosteron och mycket annat Att man liksom visar någonting Man, 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 man riktar sig uppåt istället Det finns någonting i tanken som behöver få riktas uppåt För att någonting ska förlösas som också hjälper dig att oavsett det tuffa som är i alla dessa stormvågor. Att ändå få blicken på de stjärnor vi navigerar efter. Att tänka på det som är värt att tänka på. Det som är dygtigt, det som är liksom friskt. Det som är äkta, det som är sant. Det som bygger upp, det som hjälper dig i din situation. Försök att tänka på det i Jesus Kristus. Tankens Betydelse ska inte underskattas. I romabrevet skriver Paulus om en förnyelse av tankarna. Det är så avgörande viktigt. Ja, så går han vidare och säger Jag är jätteglad för ni har gett och det har funnits ett stöd. och Generositeten uppmuntras. Så det här är en väldigt generös församling och de stöttar aposteln Paulus i sin tjänst. Och han säger, ja, ibland har jag ju fått, ibland har han inte fått. Han har nog fått lön vissa månader och andra inte. Och så säger jag, jag kan leva fattigt, jag kan leva i överflöd. Men jag blir styrkt och hjälpt och ni blir välsignade när ni ger. Han talar om för församlingen hur viktigt det är för dem att vara generösa. Jag söker inte gåvan, men jag söker den liksom välsignelse som utlöses när vi är generösa. Och så kommer det en som... Och de mest kända, den här kapitlet har ju bara massa one-liners i sig egentligen. Och i den nittonde versen så kommer det en till. Och det får bli lite grann av min sista liksom landning i den här predikan. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Alltså i det här kapitlet har vi hört, stå fast i Herren. Vi har hört glädjer alltid här än en gång vill jag säga glädjer. Vi har hört bekymra er inte, utan låt Gud få veta alla era önskningar. Vi har fått höra Guds frid som övergår. Allt förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar. Vi har fått höra att allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Och nu får vi höra den kanske tycker jag då allra allra finaste. Beviset på Guds nåd och godhet emot dig. Han, min Gud, ska efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ger dig allt vad du behöver. I sjukdom, i lidande, i rädslor och till och med i död. I vår brist på möjlighet att ha kontroll. Så kan vi ändå med Filipper brevet fyra framför våra ögon påminna oss om. Att trots att vi ibland inte når upp till alla perfekta ideal och det blir en konflikt. Så finns en verklighet av att vi kan vara eniga i Herren. Kan vara glada i Herren. Vi kan vara bedjande och se, ja, det fanns någonting värt att kämpa för. Enheten, glädjen, bönen, tänkandet och generositeten. Tack gode Gud för församlingen i Filippi och aposteln Paulus. Tack gode Gud för gemenskapen och de troende, det är en nätverk att ingå i, som bygger någonting mycket större i allt, trots allt och genom allt att du är en god gud med nåd för varje människa som sätter sitt hopp till dig lovad var det du Jesus Kristus amen Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? Kan du gå in på vår hemsida. Vasteras.pingst.se varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.